0: doktor Paweł Sowiński z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Jego temat to Merchant Adventurers z komunizmu, przemytniczym szlakiem polskich turystów. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w 1954 roku Leopold Tyrmand, polski dziennikarz, literat, elegant byśmy powiedzieli, zanotował w swoim dzienniku taką oto obserwację o osobie, która go odwiedziła w domu. Tym razem miał na sobie wspaniałe juchtowe buty na Słoninie, czyli takiej grubej podeszwie gumowej, od jakichś fińskich hokeistów zawódkę. Czesiek mógłby pisać podręczniki instruktażowe handlu zagranicznego. Wierzę, że Czesi skupują w Polsce włóczkę na swetry. Rumunii i Bułgarzy wszystko, co im wpadnie w ręce. Węgrzy nie kupują, ale za to sprzedają. Handlują wyłącznie na Zachodzie. Sportowi, mercen, adventurer z komunizmu. No, opis może nie oddawać prawdy jakby w sensie dosłownym. Ja nie sprawdzałem w każdym razie, czy tak jest, czy tak wówczas było, jak Tyrmand zapisał, ale bez wątpienia to stwierdzenie Tyrmanda ma pewien, bym powiedział, taki walor ogólny. Mowa tu o pewnej przewadze, bym powiedział, gospodarki prywatnej nad gospodarką upaństwowioną o pewnych zależnościach ekonomicznych, w gruncie rzeczy dość potężnych i pewnie bardzo starych, które to jakby adoptują się do wciąż zmieniających się warunków, czasem zanikają, ale potem się znów odradzają, to nawiązanie do tej szesnastowiecznej kampanii handlowej angielskiej to może jest y, trochę na wyrost. Ona była znana z udanych transakcji międzynarodowych, bardzo ryzykownych i stąd pewnie Tyrmandowi się to skojarzyło w ten sposób. No ale ci kupcy z XVI wieku, XVII, którzy jakby no, tacy właśnie zuchwali zdobywcy mórz i oceanów, to w tamtych czasach był ten duży handel interkontynentalny. Ci bym powiedział, no ta, 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 jakby tu powiedzieć, no, no ta czołówka, bym powiedział, biznesu. Natomiast to, o czym ja tutaj powiem, dotyczyć będzie raczej takich drobnych handlarzy wędrownych. Oczywiście, jedni i drudzy podlegali pewnym zasadom wspólnym, jak choćby takiej, że jakby, no, czym większy, czym dłuższy szlak handlowy, czym większe oddalenie od domu, tym tym, większa, tym większy zysk lub strata, bo na takiej długiej linii handlowej, takim łańcuszku handlowym zawsze może pojawić się jakaś duża okazja. Innymi słowy, proszę Państwa, chodzi o wykorzystanie dwóch terenów o różnej skali rozwoju ekonomicznego, różnic cen i asortymentów, kursować przez takie dwie gospodarki światy, to jest stwierdzenie Fernanda Brodela, Economy Monde. I Brodel mówi nam, że między takimi osobnymi światami gospodarczymi istnieją często czy czasem jakieś takie przesmyki, które on nazywa istmusami, no i że, te, i że kto jakby odnajdzie i zdoła przemierzyć te, te przejścia, te bramki, jeśli można tak powiedzieć, no to ma szansę zarobić, czasem ładnie zarobić. Oczywiście ma też szansę stracić, ale, ale pokusa jest spora. No i 300 lat później jakby w gospodarce socjalistycznej można powiedzieć, że ten wzór jakby nadal trwa, ten najbardziej ogólny, generalny. To znaczy mamy cały czas taką sytuację w Europie, że są biedne peryferie i bogatsze centra, a w ramach tych centrów i peryferii pojawiają się mniejsze zróżnicowania ekonomiczne, które no mniej czy bardziej pobudzają wyobraźnię ekonomiczną, bym powiedział, mieszkańców. Tak więc w Polsce, zresztą myślę w całej Europie Wschodniej, to zainteresowanie zagranicą po wojnie miało wciąż tą praktyczną stronę, czyli że jakby powiedziałbym, Polacy bardziej częściej niż może zagraniczną kulturę wysoką podziwiali produkowane tam produkty. Handel, spekulacja czy po prostu zakupy na własny użytek były jakby nieodłącznym elementem niemal każdej wycieczki zagranicznej. No, oczywiście pewne wyprawy przemytnicze były znane i przed wojną, ale raczej były ograniczone, bym powiedział, w Polsce przynajmniej, do terenów przygranicznych. Natomiast po wojnie, szczególnie po 1956 roku, one rozprzestrzeniły się, przestały jakby wywoływać, bym powiedział, jakieś zdziwienie wśród społeczeństwa. No, jak mówię, może zresztą nigdy w historii za bardzo nie wywoływały, szczególnie tych terenów. Handel obwoźny, substytut sklepu, dzisiaj byśmy wiedzieli supermarketu. No jest też znany w Europie Zachodniej, to trzeba powiedzieć jasno. I to od bardzo dawna. Ale kariera takiej wymiany właśnie wędrownej, drobnej, połączonej z jakimś przemytem, łączona jest często z terenami gospodarczo zacofanymi, mniej rozwiniętymi, zapóźnionymi. I tutaj takim ożywczym impulsem dla drugiej połowy XX wieku, moim zdaniem była druga wojna światowa, która jakby, no, w której to, która sprowadziła na mieszkańców trudne warunki życia, a więc jakby zmusiła społeczeństwo do szukania znów różnych pozaoficjalnych dróg zaopatrzenia w artykuły powszechnego użytku. No i ten rozbudzony znów instynkt, ale jak mówię, trwający być może od dawna, on nie zanikł w Polsce komunistycznej. Spójrzmy na to, co piszą o tym w prasie. W 1972 roku Dziennikarz Polskiego Życia Warszawy pisze tak. Niektóre osoby mają zbyt ruchliwe ręce i zbyt gorący umysł. Pojawiają się też inne enigmetyczne sformułowania, że sportowcy to są cudowni ludzie, dopóki nie zaczną osiągać wyników, wyjeżdżać za granicę. A ze świata dochodziły wówczas różne, bym powiedział, sensacyjne informacje o takim pobudzeniu zarobkowym Polaków, o pewnym takim wzroście bym powiedział takiej energii konsumpcyjnej, takich nastrojów konsumpcyjnych. Weźmy taki przykład, który ja trochę znam również bym chciał z własnego doświadczenia, Jugosłowiański Zagrzeb. No, em, miasto położone na trasie polskich wojarzy handlowych już od lat 60. Wokół Targu Dolacz, przy Dworcu Kolejowym, jak Państwo znają Zagrze, przy różnych ruchliwych punktach miasta kręciło się wówczas dużo Polaków, oferując coś na sprzedaż. Jeden z nich, po pozbyciu się wszystkiego, co miał, po sprzedaniu wszystkiego, co miał, sprzedał nawet używany namiot, w którym mieszkał na polu kempingowym w Zagrzebiu. Sądy w Zagrzebiu od czasu do czasu organizowały sobie tak zwane Dni Polskie, w cudzysłowie. W takim Dniu Sędzia zazwyczaj skazywał całymi seriami po prostu takich desperatów, byśmy trochę dzisiaj powiedzieli. Przepadały wtedy pieniądze, towar. Ambasada Polska musiała tych ludzi sprowadzać jakby na swój koszt do Polski, bo już nic nie mieli po, po przejściu przez ten sąd. Nie mieli nic. Ale to wszystko, i to jest ciekawe, nie odstraszało jakby kolejnych podróżnych. Podobna walka, jakby podobna wojna celna, czy, czy wojna z policją, toczyła się na przykład w Suboticy na granicy, na drodze do, do Węgier, z Jugosławii do Węgier. Takich starć było bardzo dużo w Wiedniu, na Mexico Plac, na węgierskich bazarach, w Berlinie Zachodnim, na gorącym uczynku łapano różne osoby. Dosyć taką charakterystyczną grupą są osoby, które jakby, których jakby praca zawodowa łączona była z podróżami, a więc wpadali na gorącym uczynku na przykład prawda, kolejarze, marynarze, personel lotniczy, a nawet reprezentanci polskich w brydżu sportowym. W 1971 bodajże roku prasa pisała o tak zwanym nokaucie brydżowym. Albo na przykład polski mistrz olimpijski w szabli, Jerzy Pawłowski, w swoich wspomnieniach pisze tak, nie pamiętam wyjazdu, podczas którego nie kręciliby się wokół ekipy ludzie z głową handlową. To również jest nawiązanie do tych zachowań. W 1971 roku, a więc w tym samym roku, co Brydziści, doszło do kryzysu w Polskim Związku Lekkoatletycznym, kiedy to wpadł na okęciu trener średniodystansowców. Prasa pisała o tym dość enigmatycznie, w każdym razie chodziło o dolary, w wódkę w ilościach, byśmy powiedzieli, nie aptekarskich, nie aptekarskich. A kolejna wpadka przydarzyła się raptem rok później polskiemu sportowi, kiedy to za kratki trafił m.in. Bramka szlegi Warszawa po takim, bym powiedział, no nieudanym handlowo w każdym razie, turne warszawskich piłkarzy w Niemczech Zachodnich. Tu był już przemyt złota i 25 tysięcy dolarów, pisała też prasa niemiecka. Dostał cztery lata więzienia ten bramkarz w Polsce, w Sądzie Polskim. No i można by tak mnożyć te próby jakby ożywiania wymiany handlowej. Zauważmy jednak, że mamy tutaj do czynienia, mamy tutaj jakby zapisane w tych źródłach, które analizuje wyłącznie transakcje nieudane. Znaczy Znów odwołując się do Brodela, powiedzielibyśmy tak, że te pomyślne transakcje nie mają historii. Cała sfera jest trudno policzalna. Szacunki z natury rzeczy ułomne. Natomiast można skupić się na analizie różnych postaw i tendencji, które się z tego wyłaniają. No, pierwsza tendencja, jaką ja widzę, to jest taka, że ten handel, te wojaże, one nie były specjalnością Polaków wyłącznie. A, a nawet bym powiedział, nie były wyłącznie domeną wschodnioeuropejczyków, Węgrów, Czechów czy Jugosłowian. Z tych danych, które zachowały się w archiwach wynika, że jakby, no, na tych operacjach handlowych wpadali również zachodnioeuropejczycy, Włosi, Niemcy. Jak któryś z korespondentów Reutera pojechał do Polski, do całej Europy Wschodniej, to celnik na granicy zapytał go, czy ma ze sobą kalkulatory i co zamierza ewentualnie zrobić ze swoim samochodem, trzeba nie sprzedać. Nie było to głupie pytanie. Zdziwiło to korespondenta Reutera, Reutersa, ale um, celnik jakby wiedział, co mówi. Um, wiedział, że takie kalkulatory można kupić w Austrii lub w Berlinie Zachodnim za 10 dolarów, a sprzedać w Budapeszcie czy w Warszawie za 30 dolarów. Więc ta turystyka międzynarodowa, bym powiedział tworzyła różne pokusy, czasami nie do odparcia, nie tylko dla nas, ale bym powiedział też dla co sprytniejszych handlowców z Zachodu. Pewnie jednak dla nas, ludzi biedniejszych, właśnie borykających się z tymi problemami gospodarki niedoboru, takie okazje miały większe znaczenie. Um, tworzyło to zresztą często sytuacje jakby trudne, bez wyjścia, trudne do oceny moralnej, bo czy można mieć pretensje na przykład do, do trenera polskich kolarzy, który w 1973 roku prywatnie sprzedał w Wiedniu 200 opon rowerowych, ekipy rowerowej e, reprezentacji Polski e, i za to kupił używanego Volkswagena Busa. Pewnie musiał coś dołożyć, ja nie wiem, te 200 opon to mogło nie wystarczyć, ale on się potem w sądzie bronił mniej więcej w taki sposób, że jego związek kolarski no nie mógł kupić tego auta, bo nie miał, jak to się wówczas mówiło, środków dewizowych. a on tym samochodem potem woził całą ekipę na skądinąd legalne zawody sportowe za granicą. No właśnie. Za tej jakiejś takiej propagandowej fasady, ideowości, uczciwości komunizmu, która głosiła, głosiła prasa reżimowa, wyłania się taki świat, byśmy powiedzieli trochę, trochę bardziej czarny świat czarnego rynku. Dobrze wyczuwają to dziennikarze zagraniczni, którzy przyjeżdżają do Polski, ale nie tylko do Polski. Jeden z nich, tym, tym razem, korespondent New York Timesa, rok 75, zapisał coś takiego. Um, że w zasadzie we wszystkich miejscach turystycznych oferowano mu wymianę waluty. W leningradskim ermitażu zaczepiali go waluciarze podczas zwiedzania obozu Auschwitz-Birkenau na terenach Polski. W zamku Drakuli w rumuńskim Siedmiogrodzie. W taksówce w Pradze taksówkarz zaoferował mu darmowy kurs w zamian za dokonanie wymiany walutowej. Ktoś w Związku Radzieckim na ulicy zapytał go, czy nie sprzedałby spodni dżinsowych, które miał na sobie po prostu i to za 20 czy 30 dolarów chciał kupić na człowiek te spodnie. A gdzieś już teraz, niestety nie wiem gdzie, w 75 roku od tego korespondenta lekarz zażądał za wizytę, bo akurat tak się złożyło, że ten nasz korespondent zachorował. Nie wiem, czy to było w Polsce, czy w Związku Radzieckim. W każdym lekarz zażądał od niego kartonu zachodnich papierosów jako forma zapłaty za tę wizytę. Teraz tak, no, władze, przynajmniej polskie, próbowały to jakoś okiełznać. Z jednej strony penalizować, skazywać co bardziej aktywnych handlarzy, z drugiej strony jakby przechwytywać ten handel, ten dziki import, eksport. Chyba we wszystkich krajach powstały np. sklepy dolarowe, specjalne systemy kuponów, jakby takich paradolarów. W Czechosłowacji były to korony tuzeksowe, w Polsce bony za które można było kupować zagraniczne towary już właśnie nie na bazarze, nie od prywatnych importerów, czy jak to nazwać, ale od władzy komunistycznej w jej sklepach. Zezwalano również na prywatne konta dolarowe, prawda? W oficjalnych bankach, przynajmniej w Polsce. Ja tu gdzieś znalazłem informację, że w 1977 roku siedmiu rekordzistów pr prywatnych jakby y y y klientów banku PKO miało na koncie kwoty powyżej miliona dolarów. 1977 roku. A to musieli być królowie życia, tak bym to określił krótko. Ale to wszystko nie zatrzymało tego pokątnego handlu tych ludzi, byśmy powiedzieli, z wielkimi workami, turystyki walizkowej. Gdy kryzys ekonomiczny w radzieckiej Europie zaczął się rozprzestrzeniać, w zasadzie Polska lat 70., końcówki lat 70., a przede wszystkim 80. stała się no naprawdę jednym wielkim czarnym rynkiem, szarą strefą, taką paralelną ekonomią Rząd zdawał się być wobec tej sytuacji coraz bardziej bezradny. Jakoś przymykał oczy na te zarobkowe eskapady. W jakimś sensie on korzystał z usług tych ludzi, w takim sensie korzystał z usług, że sam nie potrafił zapewnić tych towarów, więc jakby wyręczał się w ten sposób. Jednocześnie karał, ale z drugiej strony jakby przymykał oczy takie wężowe ruchy. No. Zmierzając do końca, proszę Państwa, no wyłania się z tego portret, bym powiedział, takiego polskiego społeczeństwa, które uzyskuje pewną autonomię działania, po latach stalinowskich jednak. Ludzi za, żelaz ludzi za żelazną kurtyną, którzy chcieli żyć trochę lepiej, stworzyć sobie jakąś namiastkę luksusu. W sumie jest to zrozumiałe. Ci ludzie byli wprost nieocenieni w tym systemie komunistycznym, w którym ciągle szwankowa dystrybucja, ale ocena tego nie jest oczywiście prosta, jest bardzo złożona. Myślę sobie, że było w tym doświadczeniu też pewna skaza, coś z oszukiwania państwa, no jakie ono by nie było, pewne, pewne omijanie prawa, jakaś taka gra kombinacji zarobkowych. Ponadto, o czym już nie powiem, tematu nie można sprowadzać wyłącznie do reguł ekonomicznej efektywności. Bez wątpienia dokonywał się tu też pewien transfer kulturowy tych produktów. Z tym, że Ocena tego wszystkiego w oczach polskich jest inna, trzeba przyznać często, niż, niż, niż ocena, bym powiedział, w oczach bogatych zachodnioeuropejczyków. Gdy się weźmie prasę zachodnią, to wyłania się z tego raczej taki obraz Polaków, którzy byli takimi dziwnymi wędrowcami, tułaczami z wielkimi bagażami, trochę tacy ludzie luźni, w epoki jeszcze śpiący w parku, nagabujący na ulicy, czy, no, łamiący jakieś tam lokalne Zwyczaje. Także była to taka belle époque, ale jakby na naszą miarę, pełna takich, bym powiedział, sprzeczności, zawirowań, taka bazarowa odyseja Polaków, też wschodnioeuropejczyków. I na koniec dosłownie jedna uwaga. Gdy, gdy myślałem o tym temacie przed konferencją, to przyszło mi do głowy, że być może te wycieczki wciąż trwają. To znaczy można je badać wyłącznie w kontekście socjalistycznej gospodarki, ale... Istnieje też to szersze, brodelowskie spojrzenie właśnie, w którym to zjawisko wędrownego handlu transgranicznego nie jest zupełnie przebrzmiałe, One jest jakoś wciąż żywe. Raz się nasila, jak w komunizmie, raz się zmniejsza. No i cóż, no... Bez wątpienia ten łańcuch prywatnych powiązań miał swoją specyfikę, swój koloryt w okresie komunistycznym, ale jak dzisiaj Państwo pojadą na przykład na nowo otwartą, trochę uchyloną granicę Polski z obłodem kaliningradzkim, albo zobaczą to, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie polskie władze walczą z tak zwanymi mrówkami, ludźmi, którzy zajmują się przemytem jak to się określa, benzyny, papierosów, alkoholu, no to widać jakby, że ten proceder w jakiejś mniejszej skali zapewne jest wciąż żywy. Zmieniają się bohaterowie. Ci dawni handlarze już pewnie sobie założyli legalne biznesy, mają sklepy, waluciarze sobie założyli kantory, ale nadal są ludzie, którzy, którzy jakby przypominają nieco takich wędrownych handlarzy. I moja refleksja jest taka na koniec, że to jest właśnie zjawisko związane, bym powiedział, z cyklami kryzysu i prosperity. I gdyby nas tu w Warszawie dopadł kiedyś znowu jakiś mocniejszy kryzys, to myślę, że my też mielibyśmy szansę jakby zostać zepchnięci na pozycje czarnorynkowe. Dziękuję bardzo.